0: em Rádio CBN, a rádio que toca notícia e também no youtubecom E agora vamos conversar com o Rômulo Pinheiro, ele que tem acompanhado Tatiane Lobato nessas entrevistas. Boa tarde, Rômulo, mais uma vez seja sempre bem-vindo aqui à Rádio CBN. Boa tarde, Rômulo.
1: Muito boa tarde, Daniel Gomes e meu caro amigo Israel Antônio Pegado. Aqui pronto para mais uma rodada de análise das entrevistas dos candidatos ao Senado, meus amigos.
0: Rômulo, o que, é que a gente pode falar a respeito aí do candidato João Santiago, que mencionou a falta de tempo, né, de visibilidade para apresentar as suas propostas. Foi um candidato que soube aproveitar esse tempo aqui na CBN, Rômulo?
1: Pois é, meus amigos. Deixa eu até falar uma coisa para vocês, porque, na verdade o candidato ele foi claramente e foi expresso né, nas suas falas ao dizer que representava uma, uma política de radicalismo e eu estou colocando aqui as palavras do próprio candidato viu ele mesmo expressou que era uma campanha que é, baseava-se nesse pressuposto de radicalismo e que é, ia lutar para tentar modificar todo o status quo vigente e a gente claro a gente entende a proposta do candidato, a proposta ideológica do, do partido em si, e acaba que as perguntas que, que se fazem nesse sentido não têm um efeito muito prático na questão da, do, de informar o eleitor, pois então que ser é difícil a viabilidade dessas propostas dentro do contexto político em que vivemos. Resumidamente, Israel e Daniel, as, as perguntas foram feitas e Candidato se expressou muito bem, demonstrou ser bem articulado, até porque tem uma formação universitária, então a gente percebeu ali uma boa articulação na conversa. Só que as ideias práticas ainda são muito distantes de aplicação no ordenamento jurídico, que a gente já comentou umas vezes aqui. A proposta de projetos elas esbarram em duas circunstâncias principais, que são as circunstâncias envolvendo os, os eventuais obstáculos é, políticos, ou seja, de composição política dentro dessas, dessas câmaras, nesse, nesse caso aqui do Senado, dessa Casa Legislativa, e também tem um outro obstáculo jurídico. Então, você percebe que esses dois obstáculos, eles inviabilizam qualquer tipo de proposta fora daquilo que é possível que esses candidatos façam. Então, você pega o um exemplo de mudanças estruturais no próprio Senado, mudanças da forma de arrecadação de tributos, que basicamente foi o que prometeu o candidato, criar tributos de envol é, a parte de empresas de mineração, você vê que isso mesmo sendo possível, vai esbarrar num componente político muito grande, né? num obstáculo político muito grande. E sem contar outras propostas que esbarram nesse componente jurídico. Então você vê que a, a ideia do candidato é mostrar um posicionamento é, é, à esquerda e, e ele mesmo definiu como radical, mas é, isso não tem como, é, é inviável a aplicação desse entendimento, desse pensamento no ordenamento jurídico atual. É, a gente conhece, sabe que o candidato é, se esforçou para expressar esse ponto de vista, até que ele acredita ideologicamente que tenha sucesso, muito embora aqui na vida prática, aqui em Brasília principalmente, é como a gente sempre comenta, né? O mais bobo aqui, ele troca de meia sem tirar o sapato. Então, essas, essas ideias aqui, <risos> Brasília, não, não dariam certo desde o início, meus amigos.
0: Não, e sem falar... É uma coisa, né, Rômulo, que o radicalismo implica numa outra questão que também é substancial para que você faça política, né? você saber negociar, você saber conversar com os outros, você trazer pessoas para aquela, aquela sua proposta, para que comprem aquela sua proposta. Porque não adianta você ter uma boa proposta né, se você não conseguir fazer o jogo político ali dentro do, 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 do Senado né, Nacional. Senão, realmente, não vai para frente, não tem jeito. Você tem que cooptar ali. E, para isso, você precisa realmente conversar, você precisa é, 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 ter esse tipo de comportamento que a gente tem realmente que a gente observa que as pessoas que estão na ala mais radical, seja da direita ou seja da esquerda, têm realmente dificuldade.
1: Exato, Dani. Você tocou num ponto muito importante, porque sem esse senso prático das coisas, tanto o radicalismo de esquerda e de direita, nós beiramos aqui a discutir utopias, a discutir ideias é, meramente é, sem viabilidade e se perde um tempo considerável tanto do eleitor quanto daquele que ainda, sendo eleitor, está indeciso naquele né, é que vota, ou seja, não há. E esses próprios candidatos, eu acredito até, e partindo do pressuposto da boa-fé, Daniel que eles têm, de fato, essa intenção de mudar, e chegar lá e mudar a ordem das coisas, mas isso não se constrói sozinho. A República, como já dizia, ou alguns autores mencionam, né? e vou pegar aqui emprestado essas informações, diz que a República não é feita de heróis. A república é feita de composição de pessoas, ou seja, o ordenamento jurídico, a ordem democrática, ela é feita de conversas, de articulações, não no sentido pejorativo, mas sim de composições de ideais. É um órgão colegiado, ou seja, tem 81 pessoas lá que serão necessárias para compor políticas públicas, para compor acordos, para fomentar políticas públicas para o Estado, neste caso, o Senado Federal. Então, você precisa necessariamente participar de um jogo não, no sentido no melhor sentido da palavra, em que você precisa jogar com as regras que existem no sistema. E, lógico, essas regras podem ser alteradas, mas nada que se imponha uma revisão de imediato, já que não vai haver consenso dos demais e muito menos do restante do Congresso Nacional. Então, faltou aí, talvez, ao candidato uma proposta mais prática, tendo em vista que essas ideias elas seriam facilmente derrubadas aqui na capital federal.
0: Romulo, a gente tem acompanhado esse cenário de polarização né, política no Brasil já há alguns anos, né, com posições radicais, extremas de direita e de esquerda, como a gente pode acompanhar, inclusive são assumidas pelos candidatos, né? da mesma maneira que tivemos o candidato João Santiago, tivemos logo num, um dos primeiros entrevistados, o candidato Márcio Sabá também, assumindo a sua posição de maneira bem clara, a sua posição ideológica, para ficar bem explícito para quem está nos ouvindo. Faltam então... Poderíamos fazer numa análise geral dos candidatos, está faltando aquele candidato mediador?
1: É, e aí eu vou me, vou me, vou me é, valer dos ensinamentos lá do budismo que dizem que o caminho do meio seria o melhor caminho. Ou seja, aquele candidato que pudesse é, não se afastar totalmente dos princípios ideológicos a que segue, mas que pudesse, com alguma viabilidade prática, pôr a seguir, por em diante, os projetos que até com o seu plano político. Então, você vê, por exemplo, políticas que são muito caras ao conservadorismo, as, as políticas de costumes, né, as questões de costumes em geral, ou as questões sociais que são muito caras ao projeto de esquerda. Então, falta esse candidato que tem essa capacidade de articulação e, novamente, articulação no sentido de congregação, né, para impor, para tentar compor, Uh, acordos que possam levar esses projetos à frente. Não esqueçam, Daniel Gomes e Israel Pegado, que o Senado é uma das casas legislativas, o sistema é bicameral. Então, aquilo que é feito no Senado ainda vai até a Câmara. E a Câmara pode autorizar, pode modificar, eventualmente, algum projeto do Senado, e isso depois retorna ao Senado, caso haja essa modificação. Então, é um grupamento enorme de pessoas. Lá na Câmara tem 513 pessoas. Que vão analisar esses projetos. Então é muito difícil a gente manter uma ideia puramente utó utópica de que a, a, o que eu penso com o projeto de Brasil passa unicamente pelo, pela minha ação individual e que não vai servir de deliberação com os demais. Talvez isso falte para um candidato, essa viabilidade prática, com sim o apoio ideológico de cada um, cada um vai ter, não vai abrir mão de ideologia, mas sim é necessário que haja algum projeto prático de implementação dessas ideias que vão fomentar as políticas públicas para o estado do Pará que tanto precisa desse suporte.
0: Obrigado, então, Rômulo Pinheiro, participando conosco logo na abertura desse Tarde de Notícias, fazendo aquela análise sobre o candidato entrevistado de cada dia, nessa sequência que estamos fazendo aqui de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal pelo Estado do Pará. Muito obrigado, Rômulo, mais uma vez, um grande abraço. Até mais, Rômulo. Forte
1: abraço, até amanhã, tchau.
0: Duas horas 49...